0: Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde os encontréis el mundo. Hoy os traigo una invitada eh, muy especial que nos va a contar muchas cosas interesantes. Eh, hablo de Diana Garcés, tiene bueno, bastantes proyectos, tiene Traba Viajar, tiene Hablemos de Sexo, y bueno, y es una nómada digital. ¿Qué es nómada digital? Pues esas personas que pueden, tra que trabajan simplemente con una conexión a internet y con un ordenador. Pero bueno, ya veremos que Diana tiene una definición bastante más extensa y más interesante que la cosa que os acabo de dar. Hablaremos de todo un poco. Hablaremos sobre la vida de, de Diana como nómada digital. ¿Qué es? como lo hace? cómo se sostiene, hablaremos incluso un poco de, de su proyecto de sexo, qué es lo que hace, cómo se gana la vida, sobre su proyecto de viajes, algunas anécdotas que ha tenido durante estos años, hablaremos incluso saliendo temas de Tinder y un poco de todo, como ya estamos acostumbrados en este podcast. Así que nada, prepárate tu café, tu té o lo que sea y espero que lo disfrutes. Hasta ahora. ¡Hola, muy buenas Diana! ¿Cómo estamos?
1: Pues genial, muy bien, Mar, por aquí disfrutando del de... clima español con algo de frío, pero muy contenta. ¿Y tú qué tal?
0: Con algo, con algo bastante de frío para mí, para mi gusto. De hecho, estoy con una, escu... eh, con una estufa aquí en los pies porque estoy congelado. Yo por mí podría estar ya en la otra punta del mundo si quisiera. Yo te veo con la mantita ¿Te también. ¿Con ¿no?
1: mantita?
0: <risa> claro. Mira qué, qué bien. Bueno Diana, cuéntanos a ver quién, quién eres, qué es lo que haces, porque bueno, realmente yo también sé poco de ti, porque es la primera vez que estamos hablando, bueno, estos eran podcasts podcast, formato audio, pero realmente tú y yo nos estamos viendo las caras ahora por Zoom, y es la primera vez que hablamos, eh, nos hemos conocido por un grupo un tanto especial, y, y bueno, accediste a hacer la entrevista porque tienes bastantes cosas a, a contar, partiendo de que eres nómada digital y tienes bastantes negocios interesantes, para, para nosotros, eh, Cuéntanos, a ver.
1: Pues a ver te cuento, yo soy colombiana, nací en Colombia, en un pequeño pueblito que se llama Sevilla, de hecho, todo el mundo cuando digo Sevilla me dice España y yo que no, que es Colombia, que en Sevilla, en Colombia también hay un pueblo, que, hay un lugar que se llama Sevilla y es un pueblito muy pequeño. Pues yo soy de allí y me vine para España hace en el 2009 ya, eh, creo que serán 11, 12 años eh, próximamente. Y la verdad es que, pues desde que me vine, a ver, antes de venirme yo ya tenía la idea de viajar. Lo que pasa es que estando en Colombia era un poco más difícil entonces cuando me vine a España pues aquí la cercanía de otros países eh, en Europa pues fue mucho más fácil empezar a hacer pequeños saltos a Francia, a Italia y este tipo de cosas que en Colombia pues eh, era más complicado entonces aquí fue donde empecé realmente con esto de querer ser un poco más nómada además porque cuando me vine de Colombia estaba trabajando para una ONG eh, ya llevaba cuando estaba en Colombia llevaba como cinco años más o menos trabajando en esa ONG y de hecho empecé mi trabajo virtual eh, estando en Colombia en esa ONG, porque yo trabajaba en Bogotá y quería irme para mi pueblo, para mi pueblo que es Sevilla, que está a 11 horas más o menos de Bogotá, y por tierra hablo,
0: ¿no? Bastante, y bastante que, distancia.
1: Sí, bueno, además que había que pasar, o sea, hay que pasar una montaña, yo creo que la montaña es lo que lo hace más lejano, si no hubiese esa montaña sería más cercano.
0: Vamos, y que toda una aventura eso.
1: Claro, y resulta que yo allí, eh, te estoy hablando en el 2007, eh, hablé con mi jefe, eh, yo en esa época trabajaba con portales de internet, no, con los portales de la fundación, los manejaba y tenía un consultorio virtual, que manejaba todo por correo electrónico y tal. Y claro, quería ahorrar, pero claro, vivir en Bogotá era muy costoso. Y claro, pues, ¿qué hago para ahorrar si no puedo ahorrar, si todo lo que gano me lo gasto en transporte, en comida, fuera de casa? Entonces decidí eh, con mi pareja en ese momento irnos para Sevilla, que es un pueblo más pequeño, mucho más barato, donde la vivienda, la comida, todo es mucho más barato, y, y pues ahorrar. De hecho, tanto así que yo pensaba en dejar mi trabajo e irme para Sevilla, y con el trabajo de mi pareja podíamos ahorrar. Pero claro, hablé con mi jefe y le propuse de hacer el trabajo virtual. O sea, todo lo que yo hacía lo podía hacer estando en Sevilla. Y mi jefe al principio, pues, como que, uff, esto de ir a trabajar fuera, ¿cómo así? Esto del teletrabajo no existía. Era como muy, eso lo hacen otras empresas, pero la fundación no. Y, bueno, me tocó entrar a, a, a trabajarlo, ¿no? A hablarle de los beneficios, de lo bueno que sería, lo no sé qué tal. Pues, bueno, me lo, en Colombia dice me lo cuenteé. No sé aquí cómo se diría, pero, bueno, le eché la carreta y, y lo convencí. Y a la final, pues, me pude ir para Sevilla y trabajar desde allí. Fue tanto lo que lo convencí que él abrió una sede de la fundación en Sevilla. Entonces me fui a trabajar allí, abriendo una sede de la fundación, y claro, un año después, cuando resultó el viaje a España, pues yo dije, no, ya España ya es muy lejos. O sea, estando en Sevilla, todavía estaba en Colombia, y podía coger un bus, irme 11 horas, que claro que es casi lo que es de aquí un vuelo de España a Colombia.
0: Claro, realmente, realmente si lo miras en tiempo, en tiempo más o menos es lo mismo, así que... <risa>
1: definitivamente es casi lo mismo lo único es las demoras en los aeropuertos y todo esto, pero bueno el asunto fue que claro, hablé con mi jefe, le dije que me había resultado un viaje para España, todo el tema y, y él me dijo bueno, pero pues tú ya llevas un año trabajando en Sevilla, pues qué más da que te vayas para España y trabajes desde allá, y yo pues si lo puedo seguir haciendo, genial porque pues me encanta mi trabajo lo que estaba haciendo la fundación me gustaba muchísimo y dije listo y así fue como nació como mi experiencia en empezar a trabajar eh, fuera de una oficina, con todo el protocolo y todo esto, y, y también en otros países, porque también empecé a viajar y cuando viajaba pues iba haciendo cosas de trabajo.
0: Entonces, así... Entonces, hiciste, perdón, perdón que te corte, hiciste, no sé si te has leído el libro de Tim Ferriss de la jornada laboral de, semanal de cuatro horas, ¿te lo has leído?
1: No, lo he escuchado un montón de no. veces, ya con todo lo que todo el mundo cuenta, creo que ya me lo he leído.
0: <risa> porque hay, eh, hay un capítulo que te, te cuenta eso de, de cómo llegar a ser Bueno, al final eh, Él lo define como nuevos ricos vale Pero son nómadas digitales Que es gente que, que A partir del trabajo online Se puede permitir ir a países Donde la moneda está más baja Entonces, con el sueldo que están ganando Que puede ser dólares, euros O una moneda más fuerte Se permite una, una vida como ricos pues esos es nuevos ricos Porque realmente no hace falta que lo seas Y hay un capítulo que te muestra Cómo si tienes un trabajo eh, casual El de siempre, de toda la vida cómo convertirlo paso a paso hacia remoto. Y más o menos es lo que tú has dicho. Primero se lo introduces en ciertas maneras al jefe, diciéndole los pros que puede tener trabajar contigo, le dices que te dé ciertas pruebas. Y por eso me ha recordado ese, a ese, a ese libro, porque puede ser un ejemplo total tú. O sea, tu caso puede ser un ejemplo de que se puede realmente... Hay, hay maneras de, de si qui eh, quieres, puedes montarlo tuyo propio, pero que si tienes un trabajo normal puedes llegar a convertirlo también. Si tienes ganas, seguro que lo puedes convertir en teletrabajo.
1: Total, además es que mira que, o sea, cuando a mí me surgió esto, eh, yo trabajaba y además en una ONG y de eso de, eran muy estrictos con el horario, o sea, tú tenías que marcar tarjeta prácticamente, porque claro, había mucha gente trabajando allí, voluntarios y todo esto, y a la final eso era un despelote, ¿no? gente que salía, gente que entraba, entonces mi jefe empezó a poner unos protocolos de entrada y salida para que tú cumplieras tu horario de trabajo y todo esto, porque a la final siempre estábamos los últimos eh, días del mes tratando de cerrar informes y de todo, y decíamos, pero ¿cómo es posible que no haya tiempo si estamos aquí, pues no sé, 10 horas al día y no nos alcanza? Entonces mi jefe empezó a ser muy estricto con los, con los horarios. Y yo soy de las que, a mí me gusta mucho esa... Um, esa mentalidad, ¿no? Eh, sobre todo lo veo porque en, en esa ONG yo veía que la gente perdía mucho el tiempo y yo decía, pero, y luego se queja si tienen que trabajar un sábado o algo así, pero si no estás trabajando en la puta semana, pues tienes que trabajar el resto del tiempo para recuperar, ¿no? Entonces, yo era muy juiciosa con eso, de hecho, recuerdo que en esa época me metí a estudiar y entraba a trabajar a las 7 de la mañana, yo abría la fundación y salía a las 4 de la tarde, cuando la gente normalmente salía a las 6 o 7, y mi hora de, de comida era súper puntual para yo poder salir y tener el tiempo suficiente. Entonces, cuando yo le vendía a mi jefe la idea, yo le decía, pues, todos los beneficios que iba a tener de yo trabajar desde, desde casa, porque no iba a tener eh, todas las reuniones que ellos tenían cada rato, toda esa pérdida de tiempo de la gente hablándote y todo esto. Y la verdad es que fue así, yo me sentía muchísimo más productiva trabajando desde casa, incluso menos horas de las que trabajaba yendo a la oficina, porque me rendía un montón el tiempo, entonces me alcanza y llora, Dios mío, ¿yo qué hago con todo esto? Ya terminé lo que normalmente hago en una semana a veces. Entonces eh, fue realmente alucinante y, y bueno, y mi jefe le gustó tanto que luego empezó, oye, contrátate a alguien allí que sale de hecho hasta más barato, porque estando en Sevilla, pues eh, lo que te decía, ¿no? Es mucho más barato todo que en Bogotá. Entonces contratar a una persona profesional podía ser más barato que contratarla en Bogotá. Entonces así fuimos creando también este equipo de trabajo allí y mi jefe empezó a ver los beneficios de trabajar con gente satelital, llamémoslo así, ¿no? Y, y fue una gran prueba. Obviamente cuando me fui para España, el único problema era que, claro, aquí en España todo es mucho más costoso, no como lo que tú hablabas de, te vas a un lugar más barato y tal, yo me venía a un lugar mucho más caro. Fue si la, la inversa, vida. sí, sí. Claro, y mi jefe lo primero que me dijo es, Diana, me gustaría que siguieras, pero lo máximo que te puedo subir el sueldo es hasta aquí. Y yo sé que eso en España pues no es lo mismo. Y claro, como veníamos por un trabajo de mi pareja, eh, pues eh, él iba a ganar en euros. Entonces mi pareja dijo, pues guardamos esos dineros que tú te ganas allí y los invertimos en, pues, comprar una casa en Colombia o hacer algo allí. Entonces no pasa nada. Y a la final, eso que yo ganaba en Colombia, pues se quedaba en Colombia. Y nunca me lo, bueno, hubo un tiempo en que sí me tocó traerlo porque tuvimos una crisis, pero eh, normalmente el dinero se quedaba allí y la verdad es que fue, fue muy bien, pero... Eh, esto de irse a un lugar mucho más barato, esa es la estrategia. Eso es lo que hay que, hay que buscar.
0: Sí, sí, eso, eso es de hecho el, el sueño de muchas personas. Mucha, mucha gente lo que intenta. De, de hecho, a mí lo que me motiva por ser de ser nómada digital es eso, poderme mover a lugares donde... Sobre todo que hace calor, eso primero. Por eso, por eso la última vez donde he estado, en un sitio donde he estado viviendo he estado viviendo tres meses y medio en Bali, eh, porque, por, porque es una sede de nómadas digitales bastante buena, te ah. haces un montón de contactos y el clima es buenísimo, aparte de que los precios son baratísimos. Yo sí. tiene que hacer calor y segundo eso, que tiene que ser, tiene que ser barato. Eso es pues lo que tú dices, o sea, es, es toda... Si te lo puedes montar, si te lo puedes montar es todo un nuevo mundo esto.
1: Claro, y también si te gusta, porque el tema también con esto de ser nómada digital es que te tiene que gustar el tema de moverte. Si eres muy de, ay, es que me encanta mi silla, ay, es que mi cama es no sé cómo, es que pues luego vas a lugares donde la cama es una mierda. Yo hace poco, el año pasado, de hecho estuve tres meses en Asia y estuvimos en un sitio en Tailandia donde la cama era tan dura que era como prácticamente dormir en el suelo. Y era como que, que por Dios, si nos levantamos con unas agujetas de, de la cama, <risa> que era impresionante. Entonces, pues claro, eh, tienes que tener en cuenta también eh, cómo viven en otros lugares, que la comodidad y esto por más de que pagues eh, buen hotel o, o, buen, o sí, un buen lugar, a veces pues ellos tienen como sus cosas porque son así allí. Entonces no es como aquí que tienes que la cama que hace no sé cómo y la almohada que es ergonómica y no sé qué, o la silla cómoda o el escritorio con tu pantalla gigante allí. Cuando te vas de nómada digital tienes que empezar a reducir ese tipo de cosas porque pues no te puedes llevar en tu maleta tu iMac de de 24 30 pulgadas pues resulta que no
0: bueno las soluciones para para esos es que sean tics con las camas que la verdad es que se nota mucho ¿eh? pues si es una cama muy mala se nota mucho en el descanso pero bueno eso antes antes de reservar un hotel o algo decir espera déjame un momento que te esté la cama y ya ya así eso te lo te lo pillo
1: no es que mira cuando eres nomada digital una de las yo más que la cama que tenga buen internet o sea yo soy de las que busco bueno utilizo mucho Airbnb la verdad para esto y, y soy de las que busco comentarios de gente que dice cosas de internet, que el wifi no funcionaba, o sea, el apartamento es súper lindo, cuando por aquí abajo, el, el wifi se caía todo el tiempo, no sé qué, y es como que ya, lo siento, no, siguiente, y empiezo, buenos comentarios de, y, y, y normalmente antes de alquilar, siempre pregunto, ¿funciona bien el internet? Es que yo trabajo con internet y necesito que el internet esté perfecto, o sea, si no me lo puedes garantizar dímelo de una vez y me busco otro lado y siempre empiezo así porque el internet y luego obviamente entonces internet un lugar donde trabajar que no sea la cama o sea un, un escritorio como mínimo una mesita, así sea la del comedor y, o una cama sí ahorita después de lo de Tailandia ya ahorita pregunto por la cama
0: por la cama es que el internet, el internet es esencial sobre todo en nuevas digitales es que no lo hemos definido y quizá hay gente que nos está escuchando el podcast que no sabe lo que es un nómada digital. Vamos aquí un, una pequeña pausa. Eh, Diana, ¿cómo, ¿cómo nos lo definirías?
1: Pues mira, a mí me costó muchísimo eh, definirlo. Porque claro, cuando yo empecé con esto de, de trabajar eh, por internet y tal, pues no había un nombre. Eso fue, claro, en 2009 cuando yo me vine, 2010 que empecé a viajar por Europa a trabajar. Yo también de hecho estaba estudiando mi carrera eh, de manera virtual, entonces estudiaba, trabajaba y, y viajaba, ¿no? Entonces luego me fui para Asia, que estuve ocho meses por allí recorriendo varios países y todo el mundo me preguntaba. Entonces, claro, yo empecé a leer y empecé a leer cosas de nómadas digitales, pero yo decía, uff, pero es que nómada digital, yo no me considero nómada digital porque yo no soy de ir... Eh, a hostales, lo siento, pero no, yo soy de, de ir a Airbnb, o, a, o sea, soy una, una nómada digital pija, como decimos. Entonces, busco comodidad más que, o, o que ir acumulando como fotos en todos sitios tampoco. Entonces, eh, me costó un poco adaptarme al concepto de nómada digital, que es una persona que trabaja y viaja y tal. Entonces, yo creé mi propio concepto, que es trabajar que es uno de los proyectos que tengo en internet, que es un proyecto que reúne todo esto que, que yo soy, que es una persona que viaja, que le gusta muchísimo viajar, que trabaja mientras viaja, o sea, a medida que yo voy viajando, voy trabajando también, no soy de las que viaja y deja el trabajo en la casa, normalmente nunca pasa, siempre que viajo llevo mi ordenador o mi tablet o lo que sea, pero viajo con, con el trabajo, y, y también pues que disfruta la libertad, ¿no? De la libertad del movimiento, de poder estar en cualquier sitio y poder hacer lo que quieres. Entonces para mí eso es lo que es un nómada digital. No sé si es la definición correcta. <risa> y por eso te digo que yo al final creé mi propio, mi propio término porque era como que, es que no sé, si nómada eh, se acomoda realmente, ¿no?
0: Es interesante eso que comentaste de trabajo de viajar. Y, y o sea, ¿Qué es lo que realmente estáis haciendo detrás de ese proyecto ahora mismo?
1: Pues ahora mismo que no puedo viajar, poco.
0: Por, des, un... por desgracia, por desgracia no podemos viajar mucho, sí.
1: Sí, ahora es muy gracioso. Cuando yo estoy quieta, me dedico más a mi proyecto de hablando de sexo, porque claro, pues tengo más tiempo de hacer investigación, de estudiar, hacer cursos y todo esto. Cuando estoy viajando, como estoy en movimiento, estoy viendo qué co-workers, qué no sé qué, viendo nómadas digitales también. Entonces como que me centro más en traviajar y voy compartiendo un poco mi experiencia viajando, eh, consiguiendo chollos, viendo tiquetes baratos, que la tarjeta me hace esto. Que, ¿sí? Entonces le meto más la ficha a traviajar. Entonces, eh, en este momento lo tengo un poco quieto, sí, la verdad, eh, pero yo allí comparto es, mis experiencias, o sea, lo que voy viendo y también lo que voy aprendiendo de otros nómadas, si yo veo, por ejemplo, que tú estás haciendo algo que me llama la atención, digo, pues yo lo hice así o me gusta como lo estás haciendo, entonces comparto lo que tú haces y de pronto hago un post o hago un video eh, y esto, pero en general la verdad es que ahorita lo tengo un poco quieto, este, vamos a ver si 2021 vuelve a activarse.
0: Ojalá, ojalá. O sea, es un proyecto que al final te sirve eh, también como, como laboratorio personal de tus propias experiencias como nómada, porque sí. es lo que tú dices, ¿no? Te permite autoaprender a, a, a todas esas cosas que vas descubriendo, vas probando mientras vas viajando. O sea, tiene el sentido que realmente si no estás viajando lo tengas pausado porque no estás metido allí en, en la materia como tal. Sí, es que Entonces, es un Bastante más difícil, a no ser que cierres los ojos y te intentes imaginar que estás viajando, pero claro, complicado. a veces,
1: además es que es muy gracioso porque a veces lo que tú haces es que claro, habrás viajado un montón y dices, bueno, pues a mí se me olvidó contar cuando estuve en la muralla china y no sé, pasó un meteorito, no sé, alguna vaina así, se me olvidó contar, entonces quiero contar la experiencia, pero a veces es como que, ah, pero es que eso pasó hace como cinco años, ya para qué, o sea, ya, ya, qué presa contar eso, entonces, como que como que pierde la, la actualidad, mientras que cuando estás viajando en el momento como que quieres que la gente sepa, o bueno, eh, yo por ejemplo lo hago mucho para contarle a mi familia, de una vez aprovecho no para contarle a mi familia y también para las personas que me siguen para darles consejos prácticos de que estoy viviendo en este lugar o estoy haciendo esto y hice pues lo que hacen los turistas, o hice una cosa que los turistas nunca harían, no que eso me parece súper bacano cuando viajo, de no hacer lo típico que hacen los turistas. Ahorita estuve en Tailandia y estuve en Bangkok, y no fui al centro, o sea, donde va la gente, puedes verlos, la estatua está, me imagino que cuando estuviste por allí fuiste, ¿no? A, a,
0: well, a Tailandia, Tailandia no he estado todavía. Eh, la tengo pendiente desde hace muchos años, porque siempre se me resiste, siempre se me resiste. Cuando voy, estoy pendiente de ir a Tailandia, siempre me acaba saliendo otra cosa. Y de hecho estoy, estoy mirando de ir ahora, de ahora te, eh, de ir a Tailandia, estamos quedando un grupito de de cuatro personas, bueno, en el, en el proyecto que voy yo de rednomada.com también, que es una comunidad de nómadas digitales, eh, estamos ya de, dentro de esa comunidad un grupito de cuatro personas que estamos mirando de ir a vivir una temporada. a Tailandia Pero que está por tema del COVID está complicado, por los, te piden 14 días de cuarentena y el problema es que tienes que hacerlo en un hotel gubernamental, o sea, suelta la pasta y no nos sale cuenta, entonces estamos mirando quizá México o algún sitio así, pero lo tengo pendiente, mm. pendiente.
1: Pues bueno, en Tailandia yo ya he ido dos veces y mira que en las dos veces que he ido no he ido a Chadmai, que es lo que recomiendan para los nómadas digitales, que es como el, oh, el lugar este, como Bali o algunos sitios así que te recomiendan muy puntuales porque hay muchos nómadas digitales. Pues yo las dos veces que he estado en Tailandia, a la final se me resiste ese sitio, es como que, pero es que todo el mundo va para allá, todo el mundo ha hablado de Chiang Mai y de lo que se hace allí, de los nómadas y de los locales que son muy europeos también hay que decirlo, entonces como que qué pereza, yo mejor me quedo acá y de hecho esta última vez que fui estuve un mes en Bangkok y todo el mundo me decía, pero qué haces allí, si ahí no hay nada que hacer, eso es horrible, lo único que hay es como los museos del centro y ya. Pues yo me la pasé genial en un barrio súper. donde no había turistas, de hecho. O sea, era como que yo la única. Bueno, además es que yo paso mucho por asiática también, ¿no? O sea, mi pinta es como más hindú. Entonces. <risa> eh, es muy gracioso. La gente piensa allí que yo soy hindú. Y a veces hasta me hablan en el idioma y es como que. <risa>
0: Curioso, ¿eh? Curioso.
1: Sí, sí, sí. Y yo es como que no, que yo no, no soy de allí. <risa> Entonces es muy gracioso. Pero bueno, en fin, que. Que Tailandia estaba bastante bien eh, y hacer cosas que no hacen los demás, eh, a mí me mola un montón
0: también. Sí, que, que, que te había cortado antes, decías que en vez de ir a ver la estatua que estaba así tumbada, que fuiste a, ah, ¿a dónde? Claro, fui
1: a otros sitios donde van más eh, las personas locales, ¿no? Otros, eh, ¿cómo se dice eso? como Sí, como lugares turísticos, pero es que no, no, no serían como turísticos. O bueno, sí podrían ser turísticos, pero son como parques temáticos y cosas así, pero van muy pocos turistas. O sea, casi siempre va gente local.
0: Turismo local, entonces, podemos decir entonces. ¿Cómo? Que son de turismo local. O sea, está hecho para turismo interno de, de los mismos tailandeses, supongo.
1: Sí, yo creo, porque de hecho visité un parque que se parece mucho a un parque que hay aquí en Europa. No me acuerdo en dónde decías, si en Bruselas o en Bélgica, no sé. Que hay un parque que tiene como miniaturas de, de lugares eh, europeos. ¿Eso
0: es Euro una? Europa Park está en Alemania, es un parque temático. Sí, es un parque bueno, temático, sí, es muy pues, estado.
1: En, en, en Bangkok hay un lugar, pero allí no son en miniatura, son en tamaño real. O sea, como templos que ya no están o que se destruyeron, o están muy destruidos, hechos a gran escala y son una pasada. Y yo, por ejemplo, eso no lo había visto en la guía de turismo, pero donde me quedé, en la zona que me quedé, me salió. O sea, eso de que tú empiezas a buscar, ¿qué hay para hacer por aquí, no? O sea, por el barrio donde estoy, ¿qué para hacer? Y me salgo y veo un sitio y me puse a buscar y había muy poca información sobre eso. Y digo yo, y este lugar es una pasada, puedes ir a andarlo en bicicleta, no sé. Me pareció genial y yo, mira, este tipo de cosas no las escuchas de los típicos nómadas digitales porque se centran en, en un sitio concreto, ¿no? Ir al centro, a ver como la, la estatua no sé cómo, la tal... Y digo yo, mira, qué chévere esto. Lo descubrí también, ¿sabes qué descubrí en ese, visitando ese sitio? Que había un colombiano viviendo en Tailandia, viviendo allí en Bangkok, hablando de lugares, así como te digo, lugares que no son muy turísticos. ¿Sabes? Y fue súper gracioso porque, claro, yo buscando información de ese lugar y yo, bueno, ¿quién ha hablado de este sitio? No sé qué, a ver si pues vale la pena ir y tal. Y nada, que encontrar información como por allá al final, como en la página 20 de Google, <ríe> me salió el chico... Y bueno, lo contacté, de hecho nos vimos en Bangkok y tal, es un colombiano que estaba viviendo allí y contaba su experiencia viviendo en Tailandia, bueno, en ese sitio en particular. O
0: sea, ¿y continúa viviendo allí? ¿Es alguien que está ya allí fijo? Eh?
1: Creo que ahorita con todo esto de la pandemia se fue para Colombia,
0: mm.
1: pero ha vivido allí como 10 años y hablaba muy bien el Thai también, que me pareció Ostras. una pasada. Pues no lo hablaba súper bien, pero lo habla, pues hablaba bastante bien.
0: A ver, realmente si estás un tiempo, yo también creo que me implicaría en aprender el idioma el idioma local. De hecho, como quedé enamorado de Asia la última vez que bueno, la última y primera vez que estuve en Asia, que fue de 2000, entre 2019 y 2020, que fue bueno fue el tiempo que estuve en Bali, también Singapur y otros sitios. Y recientemente me había pegado para empezar a aprender el chino, <ríe> porque digo ya si quiero ir tanto a Asia, el chino se habla más o menos en casi todos los países. Al menos si por lo que sea alguien no me puede tener, entender en inglés, pues que se pagó de chino. Y ahí estoy, ahí estoy. Es verdad que lo no dejo parado ahora una semana y media o así. Tengo que volver a meterme, pero no, no es tan difícil como parece. ¿eh?
1: Qué chévere. Pues mira que cuando yo estuve en China, me quedé en, en una casa de, una, de bueno, una familia china, que era una chica con su hermana y su esposo. Y la chica nos enseñaba palabras, ¿no? O decir gracias, adiós, no sé qué. Y, y ella se reía mucho porque decía que yo lo hablaba muy bien. Decía, tú lo hablas? Y yo, por Dios, se me da mejor que el inglés, no puede ser. Que se me dé mejor el chino que pero, el inglés.
0: ¿Entendías lo que decías o repetías palabras sin, sin saber? entendía lo
1: que ya decía, no, yo no entendía nada. No entendía absolutamente nada, pero fue súper bacana la experiencia porque sabes que con ella, eh, donde estábamos, fuimos a visitar la muralla china y la chica nos hizo la ruta para ir como si fuéramos locales. O sea, no esto de alquilar un carro y que nos. No, 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 vamos a ir como locales, en un bus nos lleva hasta un punto, luego regateas para que te lleven hasta la muralla y todo esto y no lo, o sea, nos escribió en chino lo que teníamos que mostrarle al conductor que para dónde íbamos y si no entendía porque decía hay, hay conductores que no saben leer entonces lo, lo grabó en audio eh, decirle vamos para tal y nos bajamos en tal para que él te recuerde, ¿no? íbamos en ese bus puros chinos y nosotros Dios mío donde no nos diga dónde bajarnos <risas> terminamos quién sabe en dónde pero bueno fue una experiencia bacanísima la verdad y la chica genial, o sea yo creo que eh, en estos lugares que son como tan diferentes eh, vale la pena eh, estar en un sitio donde estés con gente local, que te ayuden y te guíen y, y te ayuden un poco
0: ¿Eres un nómada digital o viajero independiente? ¿O lo que vendría a ser lo mismo un culo inquieto con ganas de comerse y recorrerse el mundo? Si te encuentras afirmando con tu cabecita, entonces RedNomada.com es tu lugar. Ya sea que te encuentras viviendo en Bali, teletrabajando desde casa o de retiro en el Tíbet, en RedNomada vas a encontrar la mejor comunidad de nómadas digitales y viajeros independientes en español. Encuentra teletrabajo o ofrécelo. Descubre compañeros de viajes, chatea en la categoría de un país en concreto, obtén información actualizada de COVID, visados y fiscalidad. O incluso... Conecta fácilmente con esa persona que se encuentra en el mismo país que tú gracias al sistema de identificación por país has implementado. Nunca más vas a estar solo, a no ser casi lo desees, claro. RedNómada.com, la comunidad realizada por y para nómadas digitales. Descubre todo lo que se ofrece en la comunidad visitando RedNómada.com. ¿Has usado surfing alguna vez? Sí.
1: también lo he usado, eh, de hecho lo utilicé en mi primer viaje. Cuando yo llegué a Asia, llegué a Kuala Lumpur y estuve, lo utilicé con un chico que era, y él era, creo que indonesio, me parece, y vivía allí desde hace muchos años y nos quedamos en su casa y luego me quedé donde unos negaleses, que era un Mira. grupo de negaleses que estaban estudiando allí y además eran súper grandes y tal y hacían una comida súper picante, <ríe> Sí, fue una muy buena experiencia, la verdad. Pero lo utilizamos muy poco. Solamente creo que dos o tres veces.
0: Surfing es algo que recomiendo yo bastante. Todas las experiencias que he tenido son muy buenas. Y de hecho, no, yo personalmente no conozco ninguna persona que haya tenido problemas nunca con Surfing. Siempre habrá algún caso por ahí suelto, pero de personas que yo conozca, ninguna. O sea, todas son experiencias súper, súper buenas. Yo he hecho un montón de amistades con Surfing. Eh, para aquellos que nos estéis escuchando y no sepáis que es Surfing, es una plataforma donde puedes ir a a casa de locales, básicamente, a cambio de nada, pero bueno, ya que vas, normalmente se suele tener un detalle, y tú no estás obligado después a coger personas o sea, normalmente la gente lo hace porque quiere conocer diferentes personas, hacer red de contactos, o simplemente porque yo tuve una experiencia con una persona simplemente que, que, que lo hacía porque estaba en ahora no me sale el nombre, eso la, la cadena de, de los favores el, 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 él en, entendía bastante lo que era la cadena de favores, que dice, ahora yo doy por ti y en otro momento ya darás a otra persona en mi nombre y encuentras personas maravillosas y yo lo, re lo recomiendo un montón porque es una experiencia aparte de estar con locales como dices y conoces más a fondo el país, la cultura y además también recomiendo utilizar Cutsurfing que no sé si lo has usado nunca para eventos, también no hace falta que te quedes en casa de nadie sino hay eventos donde puedes conocer lo que decías antes que te faltaba por ejemplo gente local o lo que sea, hay eventos donde puedes conocer un montón de gente local. Y que sí. te enseñe sitios donde no van los turistas normalmente y todo eso.
1: Bueno, y hay personas que hacen course surfing, de hecho, bueno, yo hice course surfing, lo empecé a hacer estando cuando vivía en Compostela, porque allí llegan muchos peregrinos y muchos extranjeros y yo tenía un apartamento que tenía una habitación y empecé a ofrecerla. De hecho, en esa época recibí gente un montón y solamente lo vine a utilizar como dos años después cuando me fui a viajar por Asia. Que llevaba tantos años recibiendo gente y nunca había eh, pues buscado y una de las cosas que hice también cuando tenía gente en mi casa era ofrecer tomar un café que llaman, entonces tú tomabas un café y le explicabas un poco de la ciudad, le contabas sobre el lugar o ibas a hacer turismo con esa persona ese día y era súper guay, a mí me gustó muchísimo eh, hacer eso de ir a hacer turismo con gente porque claro yo estaba recién llegada de Colombia, no conocía a nadie entonces, para mí esa también fue una forma de, pues, ellos no viven acá, pero conozco la ciudad, ¿no? O sea, voy con ellos a hacer turismo y voy conociendo la ciudad.
0: Claro, te <ríe> obligas, obligas a conocer la ciudad también con otra gente que no la conoce. Y es...
1: Claro, y era súper chévere. Además, porque me iba a museos que yo no hubiera ido si, o sea, de, ah, yo entro a este museo. No, pero claro, cuando iba con ellos, ay, ya. me gustaría entrar aquí porque vi, no sé qué, y yo, bueno, pues vamos, y entramos al museo. Pues, vale. <ríe> Y era súper chévere, entonces, y bueno, hice conocidos amigos, muy guay. Bueno, de hecho, cuando estuve en Nueva York, eh, me quedé en la casa de un chico que se quedó en Compostela, que vino a un seminario de una semana y se quedó en mi casa toda la semana, y cuando yo fui a Nueva York, él me dio posada.
0: Sí, eso eso es lo así. bonito, que creas, creas una conexión de, de gente, y al final acá, acabas teniendo amistades repartidas por todo el mundo, que eso, que eso sí, es total. bonito, ¿no?
1: Bueno, además que fue mucho tiempo después, porque él cuando estuvo en, en Compostela fue en el 2009, o sea, recién yo estaba llegando, o sea, llegando acá, y cuando yo fui a, a Estados Unidos fue como en el 2014, o sea, ya habían pasado años, pero claro, teníamos el contacto en Coursesurfing, entonces dije, oye, que si a ir a Nueva York, el tipo miremos si todavía vive en Nueva York, ¿no? Y le escribimos y tal, y él se acordaba de nosotros, y bueno, nos atendió, nos recogió, o sea, súper guay. Entonces, eh, la verdad es que es una experiencia muy buena. ¿Sabes qué utilizo yo cuando viajo? que Muy me bien. gusta también y, y que te, te recomiendo por si no lo conoces, cuidar casas, no, cuidar animales a cambio de alojamiento.
0: ¿Cuidar animales a cambio de alojamiento?
1: ¿No las has escuchado?
0: Pero, y, no, pero hay una web que se llama así, tal cual. ¿Cómo? Hay, hay una web que se llama así también. Eso
1: se llama House Sitting. House Sitting. Y la página se llama vale. así, de hecho. Ostras. Y eso consiste... Mira, voy a, voy a apuntarla. Eso consiste en que tú... A ver, te cuento mi experiencia. Yo lo he hecho en Kuala Lumpur, en Hong Kong y en Inglaterra. En Inglaterra como en tres sitios. ¿Y eso cómo funciona? Tú te inscribes en la página, es una página de pago. Sí, y cuesta creo que como 90 o 100 dólares el año, porque tienes que inscribirte a, a largo plazo para tener tu perfil y para que las personas que ofertan puedan verlo. Entonces, cuando tú te metes, eh, buscas. De hecho, tú te puedes meter gratis y buscar información. Lo que pasa es que si ya quieres mandar y decir, ay, yo quiero quemar, cuidarle el gatico a Mar, entonces, pues ya para mandar mi solicitud, pues me toca pagar, ¿listo? Pero para ver y tal, te puede servir bastante bien. Entonces, ¿cómo funciona eso? Yo me meto, creo mi perfil y tal. Y voy a ir a, a Hong Kong, por ejemplo, que es un lugar súper caro. Es carísimo Hong Kong, pero es bacanísimo para ir. Entonces, lo que nosotros hicimos fue mirar si había gente que estuviera buscando quién cuidara su casa y sus mascotas mientras iban de viaje. Y encontramos una familia eh, inglesa que se iban un mes para Inglaterra y tenían dos perros así de grandotes, o sea, unos perros grandísimos entrenados y dos gatos y necesitaban pues quien cuidara a sus perros, eh, porque el señor me decía, es que yo no quiero llevarlos a una guardería de perros, que aquí hay, pero es que yo llevo dos años entrenando estos perros. Y si yo los mando para allá, va a estar con un poco de perros, y cuando yo venga en un mes, me va a tocar empezar de cero el entrenamiento de los perros. Entonces yo quiero que tú los cuides y los entrenes como yo los entreno. Y fuera de eso, pues cuidar la casa y todo esto. Pues mira, estuvimos un mes en Hong Kong, en una casa de cuatro pisos, bellísima, ser wow. calmar gratis, simplemente teníamos que cuidar Ostras. los perros, sacarlos dos veces al día a pasear, eh, decirles siéntate, <ríe> acuéstate o sea acordarles de, de cosas que él quería que no se olvidaran los perros y listo, y súper guay, y, y en un lugar eh, en Hong sí. Kong, los apartamentos son súper chiquitos, carísimos y allí nosotros en un espacio amplísimo con una cocina grandísima, genial y bueno, y ser calmar, súper bien muy, muy chévere.
0: os mereció la pena a montones. Bueno, además que claro, ese año que lo pagamos
1: estuvimos en, en Kuala Lumpur en dos sitios. En Hong Kong, estuvimos luego en Inglaterra, en, dos, en Birmingham y en, en Cardiff, creo que se llama el otro sitio cuidando gatos, perros, entonces no, normalmente la gente se va por un mes o por 20 días, entonces te vale la pena de, de ir al sitio, conocer, además puedes hacer turismo, a veces te dejan incluso el coche para que te puedas movilizar, Estras. entonces es súper, súper guay y es otra manera de pues, ahorrar un poquito, por ejemplo cuando estás haciendo un viaje largo que quieres ahorrar o quieres ir a un lugar costoso, Inglaterra también es un lugar muy, muy caro, entonces, no es como ir a Tailandia o a, o a Indonesia, que es un poco más barato. Eh, lo que es Hong Kong, eh, Singapur, eh, eh, Inglaterra, pues tienden a ser un, lugares mucho más costosos. Canadá, Australia, también utilizan mucho estos sistemas y, y son lugares caros. Entonces, te ahorras tú ¿Y no hay un mucha, montón de dinero en alojamiento.
0: Y no hay mucha competencia en el momento de tú enviar la solicitud, ¿No mucha gente ¿Sí? que quiera.
1: Sí, claro que sí. Claro que hay mucha competencia. Y, y, ¿qué es lo interesante? Mira que cuando nosotros empezamos, obviamente no teníamos referencias, porque allí tienen en cuenta mucho las referencias. ¿Las referencias de Coursurfing te sirven?
0: ¿Te sirven? O sea, ¿pasas las referencias de un sitio al otro? ¿O ¿Cómo va? No, pues.
1: Yo lo que hice fue decirle, por ejemplo, ah, bueno, porque te entrevistan también, ¿no? Ellos ven tu perfil y tú dices, bueno, mira, yo soy Diana, estoy viajando por aquí, estoy haciendo esto, trabajo por internet, entonces, pues, puedo cuidar, quedarme en tu casa, cuidándola tal, eh, estoy haciendo una parada de tanto tiempo, tienes que decir también un poco, pues, tu visado, ¿no? De que no te vayas a quedar ilegal y ese tipo de cosas, que es importante. Y también de que te vas a ir, porque a ellos les preocupa mucho que luego tú te quedes de ocupa. Entonces, obviamente que luego vas a salir del país y tal. Y eh, a referencias, porque nadie te conoce. Entonces tú dices, bueno, ya, yo tengo una cuenta en, en Couchsurfing porque he alojado personas o me he quedado en casas de otras personas y esas personas han hablado de mí, de cómo soy como huésped o como, o como una persona que recibe gente. Y esas referencias a mí me sirvieron un montón. Porque claro, al principio no tenía referencias. Ya luego, después de hacer, el, el primero que hice fue en, en Kuala Lumpur. Luego cuando pasé al de Hong Kong, el de Hong Kong llamó a la persona de Kuala Lumpur. Cuando pasé al de Inglaterra, el de Inglaterra llamó al de Hong Kong, y así. O
0: sea, se Porque llaman entre habían... ellos.
1: Claro. Se llaman entre ellos pregunta?
0: para verificar. Claro. Sí, sí, sí.
1: Claro. Para preguntar, bueno, ¿qué tal esta persona? ¿Si cuidó bien tu casa? ¿Se robó algo? ¿Eh, ¿Dañó algo? ¿Cuidó bien los animales? Porque normalmente a esta gente le preocupa mucho que tú cuides bien las mascotas. ¿Sí? Como si fueran sí. ellos. Entonces. Claro. Sí. Y es, a mí me parece una experiencia... Buenísima, porque además yo nunca había vivido con gatos, por ejemplo. Entonces, para mí fue como ver si, bueno, primero no soy alérgica a los gatos y segundo, wow, qué bacano son los gatos. Los gatos son una cosada, no hay que hacer nada, simplemente ponen la comida y yo. <ríe> y yo...
0: Sí, van a su bola, van a su bola, son, son, eh, bueno, hay, hay de todo, pero, pero por lo general los gatos van mucho a su bola. O sea, es totalmente distinto a los es perros.
1: Una pasada. Bueno, el único que tuve, una cosa que tenía que hacer todas las noches con el gato era, tenía que prender la televisión y sentarme en un sitio para que el gato se sentara en una banquita que había ahí al frente para cepillarlo. ¡Ostras! Eso era lo único. Y había que hacerlo 15 minutos al día, todos los días. <ríe> y el gato te veía que, que tú que... te sentabas en la, en la, en la este y prendías el televisor y él ahí mismo se venía y ¡pum! se ponchaba allí y tú cogías el peinecito y, y ya.
0: Qué gato más presumido, ¿no?
1: <ríe> y además que la dueña fue muy clara de, por favor, todas las noches mira la televisión y yo. No me jodas que tengo que prender la ¿Vale? televisión.
0: ¿eh? <risa> es que es curioso, ¿eh? es curioso. Bueno, claro, las costumbres
1: sí, sí. y además que claro, son rutinas que tienen los animales y para ellos es importante mantenerlas. Como el señor este que te digo sí, de Hong claro. Kong con los perros, me decía, Diana, no le hables en español a mis perros, <risa> porque luego no me van a entender cuando yo les hable en inglés. Entonces tienes que decirles todo en inglés, las órdenes. Claro. Tal? porque ellos entienden el español pero no les hables en español <risa> y era muy grito.
0: te lo dejo ahí, claro, claro, claro sí, 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 era muy y como has, cómo has, has dicho que se llama la página, me has dicho que el, la tipología es house, eh, house, sitting, house ¿no? sitting y la página en concreto y la página en concreto, cómo has dicho que se llamaba que así, ¿Así? lo apunto en las notas del podcast
1: así, tan, tal cual, How, o sea, así si lo, lo encuentras house ah, de hecho hay otra que se llama vale. house, house care, cares cares
0: como care pero mira, sí, Porque lo que sí que había escuchado yo... Dime, dime, perdón. Eh, yo
1: tengo un artículo donde hablo de ello. Si quieres, te paso el artículo y ahí miras los enlaces para que veas las páginas. y.
0: Vale. Porque yo, he, he, claro, sí, mira, pásalo, experiencia y... Pásalo, y lo dejaré, pásalo y lo dejaré en las notas del, del podcast también, así directamente que lo puedan ver los oyentes. Oh, genial. Y sí. más, más rápido, sin problema.
1: Sí, porque yo ese lo he Porque lo que sí que mucho. había escuchado yo...
0: Es, perdón, que va con un poco con retraso y nos vamos pisando a veces Lo, lo que sí lo he visto muchas veces, eh, esto de los animales no lo había escuchado Pero sí que había escuchado lo de ir a, o bien a cuidar niños, o bien a cuidar directamente la casa O, o ayudar en ciertas faenas, como alguien que busca, tiene una granja y le ayudes con el tema de la granja o cosas así Pero esto de los animales no, no lo había escuchado También total, lo he hecho ¿no?
1: <risa> También he Has hecho, hecho todo, ¿eh? Has hecho todo, ¿eh? <risa> Bueno, todo no, yo creo que me faltarán un montón de cosas. No he hecho, por ejemplo, el intercambio de casas. Deberíamos hacer un intercambio de casas.
0: Ah, también no hay ese eso. no lo he hecho.
1: Todavía. Ah, también, mira. No, el de, ese se llama trabajar a cambio de alojamiento y comida. También es muy bueno. ¿Cuál es el problema que veo yo si eres nómada digital y trabajas por internet, y todo esto? Que puede ser mortal. Te se puede sacar mucho tiempo. No, mira que no es tanto el tiempo, porque donde yo estuve eran cinco horas de trabajo al día solamente. Que tú dices cinco horas, pues no es tanto, ¿no? O sea, pues son cinco horas, pero depende del trabajo. <ríe> si tú no estás acostumbrado al trabajo de campo, por ejemplo, que es, eh, por ejemplo, había que hacer cosas como desyerbar, estar mucho tiempo agachado a, o caminar largas distancias para, si tú no estás acostumbrado a eso, Puede ser un poco, o sea, yo llegaba, por ejemplo, después de las cinco horas de trabajo, era como que, uf, coger el ordenador y, oh, Dios mío, no, que me muero. Estaba rendida, los primeros días, obviamente después de una semana dos, tu cuerpo igual se acostumbra a, a la faena, pero al principio yo decía, bueno, esto es una mierda, no hay tiempo para
0: trabajar. Claro, porque son, son rutinas nuevas, son trabajos distintos que no se hecho quizá nunca y el cuerpo... Cuerpo se cansa. Que, no obstante, aquí, y aquí volviendo a, a la parte de Nova Digital, a mí algo que me gusta de ser Nova Digital, eh, no, no tanto por este en este ámbito de que ya son trabajos más forzosos y eso, sino que en Nova Digital me gusta estar cambiando eh, cada dos por tres de rutina, porque caer, caer en una rueda, a mí yo me acabo, me acabo agobiando un montón. Y eh, a mí sí. me gusta el cambio. Incluso yo, por ejemplo, cuando estoy aquí en España, que no puedo ir a ningún sitio, me gusta también estar variando constantemente. Por ejemplo, cuando estoy trabajando, eh, no puedo estar siempre trabajando en casa. Cada dos por tres tengo que variar e irme a un bar, a trabajar un rato en el ordenador, después a veces otro día a otro bar. Cada claro, vez está complicado porque también nos tienen restringido lo de los bares. Entonces, claro. ahí, ahí estoy.
1: Es que la verdad, mira que de hecho por eso me pasa también que a veces me cuesta escribir entre viajar porque estoy como muy quieta. En cambio, cuando viajo, como que hay mucha variedad, hay muchas cosas que observas. O sea, es que viajar, además como que te pones más creativo. A mí me pasa cuando viajo que estoy como, ¿qué voy a aprender hoy? O sea, ¿qué, qué me va a deparar hoy el, el, la vida, el día, la gente, lo que sea, ¿no? Desde me voy a frustrar porque nadie me entiende o voy a conocer a alguien diferente porque pues nadie me entiende, entonces va a ser chévere, ¿no?
0: O justo alguien me va a más decisivo porque tu mente no cae, en, eh, como no está dentro de una rutina, cuando el problema de las rutinas es que llega un punto en que tu mente va en automático y ya no prestas atención. Que seguro que muchas, gente, eh, muchas personas que nos están escuchando a veces ha cogido el coche y se eh, meten, como está haciendo siempre el mismo camino, se meten dentro de sus pensamientos a veces ni se que ha llegado a casa o de que ha cogido cierta calle. Y eso es porque estás metido en una rutina. Uh -huh. Y cuando sales de las rutinas es lo que tú dices, te vuelves más, más abierto, más, eh, que te espabilas mucho más, estás más creativo. Y esto es una de las cosas que, que me gusta, que le da, para mí me, le da sentido a la vida.
1: Sí, sí, sí. Te vuelves también como más receptivo a, a, a lo que trae la vida. Y bueno, y también, no sé si a ti te pasa, pero yo cuando viajo estoy de muy buen humor. <ríe> Siempre estoy contenta, pocas cosas me cadorean. <ríe> Entonces, sí, como, como muy feliz, como que está pasando esto, ah, no pasa nada. O sea, todo está bien. <ríe> ya luego pasará otra cosa, ¿no? Y es como que, va wow, no funciona Deba la tarjeta fluir. de crédito.
0: No pasa nada. <risa> no pasa cuando,
1: nada. No, sí, cuando no funciona la tarjeta de crédito, pues bueno, miramos otra. Sí, bueno, sí. Eso es lo, lo, como lo más grave que puede pasar cuando estás fuera, pero en general la verdad es que viajar te ayuda muchísimo a pues abrir la mente, eh, a aceptar también, tolerar otras cosas, ver las otras realidades, ¿no? Porque estamos como tan metidos en esta realidad y es como que este es el mundo y resulta que esto no es el mundo. Esto es una pequeña fracción de lo que existe realmente. Y nos hace falta un poco abrir, abrir las fronteras, ¿no? De nuestra propia vida y, y ver otras cosas fuera. Y desafiarte también, ¿no? Realmente Con esto de trabajar, de trabajar para otros. A mí me gustó y me gusta. De hecho, bueno, solamente lo he hecho tres veces. Eh, me parece muy duro. La última vez lo hice tres meses en Inglaterra. Eh, porque habían animales, entonces con animales es un poco más difícil, caballos, eh, habían gallinas, <ríe> había un poco de cosas, entonces era como más complicado, eh, pero, pero la verdad es que esto de trabajar también a cambio de alojamiento mola un montón, y es una, bueno, es lo que tú dices para variar, o sea, lo, lo pones en tu agenda de, bueno, voy a estar un año viajando, puede ser tal mes, me puede venir bien, y lo buscas, y, y puede molar, y ese... También tiene mucha competencia, pero es un poco más fácil que el otro.
0: Sí, eso hay, de variedades hay un montón. O sea, realmente si quieres viajar, tienes un montón de maneras de hacerlo. Eh, lo que tú dices, ahora en ciertas que son más difíciles que otras, pero tienes a montón, sobre todo hoy en día con internet, que las opciones son gran, grandiosas. Y bueno, ahora quería, cambi cambiando un poco de tema, quería volver a, a, a lo que realizas como nómada digital. Eh, Realmente, entonces, ahora llevas eh, principalmente estos dos proyectos. El proyecto de lo que sería trabajar Viajar, y pues también haces tipo como una como coach de sexualidad o algo así. ¿Nos podrías contar un poco con esto que todavía no, no hemos indagado hacia adentro?
1: Bueno, sí, tengo un proyecto que se llama Hablando de Sexo, y con ese proyecto pues trabajo todos estos temas de sexualidad que afectan tanto a hombres como a mujeres, a parejas. Eh, con el proyecto de Hablando de Sexo tengo también una comunidad de aprendizaje, porque, bueno, con mi pareja creamos un espacio donde hacemos reuniones y trabajamos temas que nos interesan mejorar o, o simplemente a veces revisar, ni siquiera es mejorar, simplemente es ver, bueno, cómo estamos en esta área de nuestra vida y qué podemos hacer para mejorarla o para que no decaiga, ¿no? Porque a veces en temas de relaciones y sexualidad como que lo damos todo por, por hecho o porque está allí y, bueno, tengo mi pareja de hace 15 años y ma,
0: todo fluye. Porque se crean tabús, ¿no? Saludos. También. A veces se También. crean que
1: bus, que no quieren... Exacto, entonces, pues bueno, la verdad es que este proyecto me gustó un montón, eh, lo llevo trabajando desde el 2012, y, y bueno, y ahí va creciendo poco a poco, hago talleres cada semana, clases, eh, algunas gratuitas, otras de pago, eh, la comunidad pues es de pago, y eso, tenemos reuniones cada semana, y entonces ahorita tengo el proyecto de Traviajar, ¿eh? que aunque lo tengo muy parado, pues ahí sigue todavía eh, circulando. Tengo el proyecto de Hablando de Sexo, que ese es el que más le meto la ficha, con reuniones, como te digo, cada semana, con talleres, charlas y todo esto. Y la comunidad virtual, que es una comunidad de aprendizaje, donde todos venimos a aportar y a aprender y a crecer.
0: Entonces, podríamos decir que el, el principal income que te permite ser como nómada Digital ahora mismo, sobre todo la, la parte de, de, hablamos de, de Hablemos de Sexo, ¿no? de la comunidad de sexualidad sí. y todo esto.
1: Sí, sí, sí. Ese es el que prácticamente está dando los ingresos en casa <ríe> en este momento.
0: Claro que esto es algo que, como dices, lo puedes llevar perfectamente online. Es como estás haciendo, que no te hace falta estar en un punto físico. Puedes estar trabajando desde Tailandia, como desde Australia, como desde cualquier sitio.
1: Desde donde quiera. La verdad es que, bueno, lo único es, por ejemplo, el tema de las reuniones. Que cuando estamos en Asia, por ejemplo, pues eh, tener, cuadrar reuniones con personas en Colombia, en Estados Unidos y en España fue
0: <ríe> todo. un poco caos.
1: Pero mira, es una vez a la semana. Tú dices, aquí una, una vez a la semana me toca Bueno, yo me acuesto tardísimo normalmente. Entonces, como que voy, voy a tener que hacer una reunión a las 11. No pasa nada. O sea, tampoco es el fin del mundo. Y es como que como un sacrificio que yo no lo llamaría sacrificio porque igual estás disfrutando de tu trabajo y la estás pasando bien. Y dices, simplemente es por esta temporada que estoy aquí, no es una cosa que todas o sea, todo el año va a ser así. Simplemente vas variando y te adaptas, eh, y viene bastante bien. Y lo que te digo, siempre buscar que haya buen internet. Yo todo lo hago virtual, lo que es el sex coaching, los talleres, las clases, las reuniones, todo es virtual, ¿sí? Desde grupos en, en Telegram hasta Zooms, todo lo hacemos, eh, la plataforma también donde manejamos todo el material, todo es virtual. Entonces, pues yo encantada y bueno, y esto, lo... la verdad
0: es. Dime, dime, perdón.
1: Que bueno, que esto vino bastante bien con el tema, con el, lo que pasó pues el año pasado con la pandemia y todo esto, que pues muchas personas eran como que wow, y yo, bueno, gracias a Dios, yo ya, ya venía manejando esto así desde hace mucho tiempo y no fue como un gran eh, descoloque, ¿no? Sino que fue un tema de, bueno, pues seguimos, o sea, seguimos haciéndolo de siempre. Y lo que pasa es que ahorita vamos a tener más competencia, porque toda esa gente que no estaba haciendo esto virtual, pues se vino a hacerlo virtual, pero bueno.
0: Ahora empieza, empieza a hacerlo. Claro. Estamos, estamos en la fase de que, si sí, por ejemplo, sobre todo a España, que le ha costado mucho lo del teletrabajo, es algo que, que veían como que no querían. Ah, se están obligando y cada vez la gente está empezando a despertar más. Y la gente que creo que dice que no le gusta el teletrabajo, que prefiere ir en personas porque realmente no están realizando un teletrabajo como deberían. Porque no se han adaptado bien, la empresa con la que trabajaron o lo que sea, no se ha adaptado bien a lo que tendrían que estar haciendo. Porque realmente si lo haces bien, yo creo que gran parte de la gente estaría, vamos, es que firmaría para estar teletrabajando.
1: Mira, yo, yo tengo una teoría con esto de que no te gusta el teletrabajo. Y creo que eso se debe a, uno, tu casa es una mierda. O sea, el ambiente de tu casa es terrible, ¿sí? Porque, hombre, si yo estoy en una casa, o sea, mi casa es una pasada. O sea, yo tengo buena luz, tengo buen ambiente, estoy con mi pareja, trabajamos los dos juntos, o sea, yo no tengo problemas de trabajar desde casa porque estoy en un buen ambiente eh, de, de casa y de lugar y de todo. Pero si yo estoy en un lugar cerrado, sin ventilación, donde mi mujer o mis hijos o mi madre o lo que sea me está regañando todo el día o me está... Yo no quiero estar ahí ni de coña, o sea, yo quiero irme para, para el trabajo, para la biblioteca, para el bar, para donde sea. Entonces yo creo que eso es lo que más eh, retrocede la gente, y de hecho no sé si has notado, pero ahorita con todo esto que ha pasado, mucha gente ha querido cambiar de casa, o sea, irse pues para lugares un poco más grandes, o en las afueras, o no sé qué, porque vivían en unas casitas así, que simplemente servían para dormir, y cuando tienes que pasar allí 24 horas, tres meses, es como que vaya mierda el lugar donde vio.
0: Sí, me comentó Entonces... alguien que está metido en el mundo de los inmuebles, me comentó que, que estaban teniendo más oferta ahora, o sea, más demanda, ahora que antes. O sea, es, es uno de los negocios que, que ha aumentado, sobre todo mucha gente que está buscando chalets o sitios con terrazas o eso, por en caso de que pasara otra supuesta pandemia, tener un sitio donde airearse, donde, donde poder salir. Y es, es curioso, es curioso, y es lo que tú dices, o sea, tiene que ver va Va directamente relacionado con lo, que, con lo que has dicho.
1: Claro, porque bueno, lo otro también es que el tipo de trabajo. Hay trabajos que tú dices, listo, necesito. Bueno, además que yo creo que también es como una costumbre, porque tú cuando vas a una oficina tienes como unas rutinas que normalmente si estás en tu casa no haces. Entonces, por ejemplo, hay gente que, que yo escuchaba, eh, amigas mías, al principio con el tema de trabajar en casa, no es que... Ni siquiera me baño o sea, yo me levanté en pijama y empecé a trabajar y cuando menos cuenta me di, son las 4 de la tarde y yo ni siquiera me he duchado ni, ni me he cambiado la pijama. Y es como que, claro, porque al principio, cuando tú recién empiezas a trabajar en casa, como que no te das cuenta que es necesario crear también esas rutinas que tienes, como cuando te vas a trabajar. No hacer paradas, porque también si no haces descansos, estás trabajando 20 horas. Entonces es como que, oye, recuerda que tienes que ir". Tienes que hacer paradas, ve y tómate un café, párate del escritorio y camina por la casa, eh, cámbiate de ropa, por favor, no te vengas en pijama a trabajar. O sea, pequeñas cosas, pero es que al principio como es como la novedad, y es como que, ay, pues no sé, vamos, y estoy en pijama, y qué guay. Pues yo estoy en pijama, pero no estoy en pijama realmente. O sea, esta no es la ropa con la que duermo, pero estoy cómoda en mi casa, y eso es una diferencia, que tal vez con esta ropa no iría a trabajar. Sí, no iría a una oficina o esto, pero en mi casa estoy súper bien. Entonces, yo creo que hay que aprender a, a manejar como esa diferencia y aprender también a, a no ser como tan dependiente de, de las cosas o de las personas. Porque, mira, una de las cosas que yo más disfruté cuando dejé de trabajar en una oficina, o sea, de, de cumplir un horario y todo esto, fue las interrupciones que te contaba antes, ¿no? O sea, el típico de que viene, ¡ay, te tengo un chisme! ¡Ay, no sé qué! ¡Ay, viste, no sé qué! ¿Te llegó el correo? No sé por dónde. Que tenemos una reunión urgente de cinco minutos, ¿no? Ya ahorita todavía hay que programarlo con más tiempo para poder estar virtualmente. Entonces, a mí eso me gustó muchísimo porque me, me permitió tener más tiempo. ¿Qué pasó? Después de unos años, <ríe> empecé a extrañarlo, porque ya no tenía quien me interrumpía es claro al principio fue chévere como darme cuenta de bueno me puedo organizar mejor y eso pero claro cinco años después seis años después era como que mierda nadie somos, me interrumpe
0: somos increíbles los humanos ¿eh? siempre queremos lo que no tenemos y, y pasa 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 bueno siempre queremos cambio queremos el cambio de lo que no tenemos pero, pero es normal eso
1: Sí, 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 ya, luego, luego al final te buscas tus interrupciones, pero el tema este de los compañeros, y bueno, y una de las cosas es que para las personas que les gusta ligar por, por, en el trabajo, pues obviamente si trabajas en tu casa te queda más difícil. <risa> Eso pues, sí es una gran
0: <risa> Sí, sí que es verdad que la mayoría de, de nómadas digitales que, que conozco, que están viajando por diferentes sitios, utilizan bastante Tinder. De hecho, entre, entre ellos se lo meten, eh, tienen rankings de decir, mira, pues en este país funciona mejor que en este otro, en este no sé qué, o sea, se lo conocen a la perfección, que yo, yo a veces flipo.
1: Qué buena. Yo también conocí una chica que vino de Colombia y me decía, yo en Colombia no lo uso, pero aquí me pareció genial y no sé qué. Y yo, y yo ¿en serio? Yo es que no he podido con esa aplicación. Yo creo que la ha descargado y no entiendo cómo funciona, y yo pensé es que a mí esto de darle para acá, yo no entiendo, yo necesito un punto medio de, no ahora, pero quizás más tarde, <risa> necesito, esto que tiene que ser sí o no, yo no puedo, es como que...
0: A ver, realmente a la gente, a la gente que le gusta, eh, también puede ir bien, eh, no simplemente por si buscas algo o no, pero también si viajas, es una manera también de, de conocer, pueden ser amistades simplemente, no hace falta que el problema... El problema que hay, y a mí también es por el que no me gusta Tinder, de hecho me lo desinstalé, es que hay demasiada gente que se quiere quedar simplemente en el chat, hablando. Y yo no soy de quedarme en el chat hablando perdiendo el tiempo, yo soy más de conocer la persona, pues vamos a tomar un café aunque sea, o vamos a, a conocernos, ¿vale? Pasará algo que pueda pasar, o no, al menos, al, quizá no quedamos como amistades, quizá nada, pero vamos persona a persona, hay mucha gente que ahí pierde. Entonces, es una de las cosas que, lo que tú dices, yo aprecio mucho el tiempo y... y notaba que perdía el tiempo porque muchas personas que no quieren pasar más allá o, o les cuesta pasar más allá del chat de decir venga pues quedamos y sobre todo aquí en España pasa en España pasa mucho pero cuando viajas menos por las maneras de, más fáciles de conocer gente cuando viajas es o bien directamente a través de Instagram eh, miras las historias del sitio donde estás y empiezas a hablar eh, contestando historias o eso o a través de eventos como con surfing o eventos de que llevas a gente más de tu rollo que va gente también a, más abierta que está viajando y normalmente es más fácil de esa sí. manera.
1: Yo también lo creería. Yo no, no, no sabría cómo utilizarlo, de hecho. Mi amiga me decía, no, yo lo utilizo solamente para conocer gente. Yo no quedo con ellos para nada más. Solamente nos conocemos, nos tomamos un café, hablamos y listo. Y luego yo me voy para el hotel o, o para la casa ¿eh? y ya. Y yo mmm, tan aburrida. <risa>
0: hay, hay, gente, hay gente que sí que le funciona mucho. Hay gente que no le funciona nada y hay gente que que simplemente habla y es súper difícil quedar con las personas, o sea, te encuentras de todo yo creo que soy de los que le hablan más que no más eh, difícil quedar por eso que al final lo, lo, dejé, lo dejé de lado porque es que no, quizá la gente que acaba quedando tiene mucha más paciencia pero es que yo soy incapaz de estar siempre hablando de cara al móvil yo necesito quedar y hacer cosas y yo que sé, sí, ir a hacer una excursión, ir a hacer no sé qué que es cuando realmente conoces la persona porque nunca sabes con quién, por el chat puede ser una persona completamente distinta que la que conoces después, y ahí está la diferencia sí.
1: Seguramente, sí. Yo es que no. De hecho, hace poco me llegó el aviso de Tinder diciéndome, llevas un año sin utilizarlo, te vamos a borrar la cuenta. Y yo, ¡ay!
0: Oh, vale. Yo la borré, ¿eh? Yo la he yo la desinstalado y la he borrado. O sea, la he borrado y la he desinstalado después. Sí, sí, he dicho, chao, chao ya no, no la quiero, no la quiero más. Yo,
1: no, yo la instalé, bueno, yo la instalé cuando me separé. Porque mis amigas eran, Así conoces que...
0: Creo que se nos ha cortado.
1: Era como que no puedo con esto, entonces...
0: Vale, creo, creo que se nos había cortado un poco. Se nos... Vale. ¿Ahora me escuchas? Creo, 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 que sin... creo que es problema de mi internet. Vale. Bueno, mira, esto es señal de que tenemos que ir acabando porque acabo de ver que ya llevamos una hora también. Que si no, se nos va a alargar. Se nos va a alargar bastante. Eh... Mira, para acabar, aunque se haya quedado el otro tema así a medias, ya más adelante si no puede dar para más charlas, <risa> eh, para acabar, y volviendo al tema de nómadas digitales, te voy a hacer una pregunta. Si pudieras recomendar, eh, imagínate, alguien que quiere ser nómada digital o que está empezando, si le tuvieras que dar un consejo, ¿cuál sería? Un
1: consejo, solo uno. <risa> Un entre tantos consejos
0: que Venga, va, te, te, te dejo más de uno, los que creas imprescindibles va.
1: bueno, no, dejémoslo uno en uno porque si no aquí nos podemos quedar también un rato a ver, yo le aconsejaría que eh, primero defina si realmente ser nómada digital es lo que quiere sí. porque a veces, claro yo veo que, ay mira, es que viaja un montón y está con mojitos allí todo el tiempo y con mujeres guapas y, y tal, y creo que eso pues es todo lo que es ser nómada digital y resulta que no. Ser nomada digital requiere mucho trabajo, o sea, pero muchísimo trabajo. O sea, vas a trabajar, de hecho, quizás más de lo que trabajas para otra persona porque vas a trabajar en tu proyecto, o sea, en un proyecto tanto de vida como un proyecto personal y un proyecto pues, que quieres que te dé dinero. Entonces, seguramente al principio, o sea, tal vez después de unos años o de unos meses, si eres afortunado, no tengas que meterle tantas horas, pero al principio sí. Entonces, lo primero que yo te de, de ser nómada digital es, es lo, que, lo que realmente quieres. Y para ello te recomendaría que hablaras o que buscara perfiles de personas que realmente lo han vivido, ¿sí? No solamente eh, veas la parte bonita, que esto también tiene una parte muy bonita, claro que sí, pero que también veas la parte eh, de atrás, ¿no? Como el, el, lo que hay detrás del telón, que llaman. Porque por fuera se ve muy chévere, pero la verdad es que por dentro pues requiere muchísimo trabajo, muchísimo sacrificio, y no es para todos. Entonces, si no es lo tuyo, pues hay muchas cosas que puedes hacer que te pueden dar esa libertad también que tienes con como eh, si fueras nómada digital. Eh, también la libertad de viajar y todo esto, también te la pueden dar otras cosas. Entonces, simplemente es revisar. O sea, si ser nómada digital, dueño de tu proyecto, de tu negocio, de, de tu tiempo, de tu vida y de todo, es lo que quieres. o pues tú eres más de, de trabajar para otros, que también está muy bien y que eh, lo puedes hacer también y ajustar a tus propias necesidades y a lo que deseas. Entonces, mi consejo es ese, que lo revises muy bien, que lo estudies antes de lanzarte.
0: Por, eh, gracias por la, por la recomendación que acabas de dar, porque creo que es, es vital eso. Eh, de hecho... Quería destacar aquí que, que tenemos también diferentes maneras, realmente no hace falta para esa gente que le da vértigo meterse en un proyecto totalmente suyo, puede ser también nómada digital teletrabajando tal como empezaste tú para, para otra empresa o, o incluso siendo también lo que se conoce como freelancer, ¿no? que es como si fueras autónomo entre comillas dependiendo de cómo lo estés realizando, que vas por proyectos en diferentes empresas, o sea no trabajas directamente en una empresa, pero si trabajas para otros para otras empresas o proyectos y tú vas escogiendo lo que quieres trabajar pero es totalmente lo que tú dices o sea tienes que estar en algo que te apasione tienes que buscar eso que te apasione porque al inicio sobre todo al inicio le vas a meter mucho mucho más tiempo
1: sí totalmente
0: entonces pues... eso es lo que,
1: lo que hay que evaluar yo creo
0: Sí, lo, Vamos, lo más importante, porque si no, si empiezas a ciegas, sin, sin saber realmente si es lo que quieres, vas a perder el tiempo y te la vas a dar bien bien fuerte. Así sí. que ya sabéis, los que estáis escuchando, si queréis ser nuevas digitales os lo habéis planteado, primero empezar por ahí, sabiendo realmente, poneros en la situación de si eso que vais a realizar realmente es lo que queréis realizar uh -huh. y, si os, y si os vale la pena.
1: Claro. Y si este es Pues un... nada. También.
0: Ya. Diana, eh, muchas gracias. No sé si quieres añadir alguna cosa más antes de acabar. ¿Dónde te podemos encontrar? Dinos todas las redes, las, las webs y eso, aunque después las pone aquí abajo, también mencionadas. Eh, Coméntanos dónde te podemos encontrar.
1: Pues bueno, te iba a decir que muchísimas gracias por esta charla. La verdad es que he hecho un viaje, <risa> un viaje estando aquí en casita, pero hemos hecho todo un viaje por mi vida, que la verdad es que estuvo muy interesante. Así que muchísimas gracias por la invitación, por las preguntas. Espero que algo de todo lo que hemos hablado pues resuene contigo, que te sirva, que te aporte a la persona que está escuchando esto. Y bueno, a mí me pueden encontrar en traviajar.es, que aunque no lo veas muy actualizado, yo estoy allí. Respondo todos los comentarios, vas a encontrar muchísimos artículos sobre cosas que, que he vivido y he experimentado tra, eh, traviajando, siendo nómada digital. Y bueno, en hablando de sexo.com, que es mi proyecto, por si tienes... Eh, dudas, inquietudes con tus relaciones o con tu sexualidad, pues allí te espero
0: Pues muchas gracias Diana, el placer ha sido mío como siempre y ya, bueno estamos en contacto, vamos hablando y quizá, quién sabe, quizá te volvemos a tener por aquí dentro en un, en un futuro
1: <risa> Qué rico, pues yo encantada
0: Pues muchas gracias Todo un placer, que vaya bien